0: 大家好，我们又见面了。今天我们观一卦，一就是颐养的意思，颐养什么呢？当然是养贤人了。上一节的大畜卦，六四之德大畜后，又在上位养贤者，分别养九二、九三两类人，其中九二走中道，虽然不起眼，都能被六四识别出来。适当的时候给予帮助，而九三虽然刚健好动，但是六四若发现九三中有好苗子，也会像驯马一样全程紧跟九三进行培养，驯服野性的同时，又能让九三再不会因为驯服而失去积极进取之心，又能在道上行驶。今一卦则是圣人在高位，进一步的颐养贤者。并启用以提拔。一卦初九和上九为刚，主动，其中初九为常人，上九为圣人。下位的六二、六三，上位的六四、六五，皆为上九圣人所养之贤者。好了，我们开始观卦。初九是常人，常人的属性就是常被各种私欲遮蔽，爱显摆、好面子等。并常以此为追求，所以做事时经常会天理和私欲掺杂其中。随着事情的发展壮大，自然就有了毁誉得失。今天初九在吃美味佳肴，吃的那个香的画面，深深的印入六二到六五的心中。你们要是在观天理的时候，心中内观的画面却是我吃美味佳肴，吃的很香的样子。并因此心动了，则有凶。所以初九爻辞：“舍尔灵归，观我朵颐。”每个人的灵归就是内心的那个灵明，那个知觉，遇是内求，内心智慧根据我们各自的特点、实际情况，让我们获得最适合自己的解决智慧。若去羡慕别人吃的香，而轻视了自己向内求的力量。轻易跟别人而去，自然有凶。就像这个信息爆炸的时代，互联网自媒体各种充斥的，做什么什么赚钱，有做互联网赚钱，有做自媒体赚钱，有做微商赚钱，一晒账单，就像真的满地都是钱，闭眼都能乱捡一样。这些全部都是初九在朵移，若是不内求本心，盲目的跟随。甚至连操作步骤都完全复制，结果可想而知，都变成了任人宰割的韭菜，钱全部砸进去，欠一屁股债，严重的甚至永无翻身之日。所以有凶。初九是圣人对大家的警示，六二开始，咱们一起看看圣人是怎么养闲人的。六二得中，遇事能走中道。上九圣人早就已经将六二列入了培养队伍里面，因为六二遇事能内求后走中道而行，所以无需圣人多费心，关他怎么做事就好。但是因为六二走中道，水平还不够，难免会因为视野问题看得不全面，在处理事情的问题上有一些不妥。这个时候上九圣人会站在高处视野的角度，非常隐晦的点一下。让六二瞬间就能明白自己哪里不妥，并因此调整。所以六二爻辞“颠宜伏，经于秋、宜争凶”，“争”是那个征服的“争”，这个“颠”就是顶端的意思。主要喻的就是圣人走中道，做为学功夫已经到了山顶，早就如大序的上九所言，能四通八达，无通无不通。一感万物皆来应的境界了。而九二虽然走的中道，但是才爬到半山腰，半山腰和山顶看的东西是不一样的。福就是发现有灰尘，用手也好，用工具也罢，把灰尘拍开这个动作就是福了。经和道德经、易经的经一个意思。什么是经？经就是假借万物来喻道，这个载体就是经了。所以，咱们把他们放在心中，综合来观，不就是上九圣人站在顶峰观六二如何走中道做事？若发现有不妥当的，则需要隐晦的站在更高处，借外物来指出，让六二自己明白并进行改正。因为六二能走中道，就知如何内求。就像和聪明人说话，不用说的太明白，聪明人一听就懂，一点就通，一个意思。若对六二的问题，上九直接当面不加修饰的指出，则会有凶。六三这边，由于常年为道而行，跟着私欲早就跑偏了，做事全看利益，全看情绪，根本不能完整的从头到尾处理好一件事情。常常三分钟热度，发现有利可图，立马上；做不了几步，发现看不到利，立马收手，事事做不成。上九圣人养六三的做法就是，先将他的这些私欲、情绪等不合道的东西给清除掉。所以六三爻辞“福移真凶，十年勿用，无忧虑”。这个“福”和上面六二“福今”的“福”都是一样的，就是将灰尘等不合道的清除出去。只是上九对六三的福可没有六二这么隐晦，而是直接清除。若此时将六三用起来，委托事情和六三做，事情肯定成不了，甚至百分百往恶行方向发展，则有凶。所以上九不将六三的不合道的东西磨掉，哪怕十年也不会将六三用起来，交代重要的事情给六三做。其实这个做法和现在的将人调到基层去锻炼有异曲同工之妙。若锻炼的过程中用心做事，将心上的不合道的东西磨掉了，循天道处理事情的能力自然就起来了，提升是迟早的事。若是随波逐流、破罐子破摔、不合道的习性不降反升，那可能一辈子都不会有提携之事。六四这边身处上位，和六二不同。六二能走中道，只是水平还不够，所以上九圣人对六二用颠移，在心中观六二做事，适当的时候给予隐晦的纠正。而六四这边呢，圣人也用颠移，在顶端观六四如何做事。六四虽然不能走中道，但是是个好苗子。上九圣人的做法就是交代六四事情后。让六世按照自己的想法去做，上九全程参与，观他怎么做的，但是完全不插手，不怒自威。六世也因为上九随时在身边，所以自己小心谨慎，而在不知不觉间行了中道。是故六世爻辞：“颠夷吉，虎视眈眈，其欲足足无咎。”上九对六二的颠移，像一个精通开水煮白菜的大厨，看一个小厨师怎么做开水煮白菜，适当的时候点一下；而上九对六四的颠移，则像丢给六四一颗白菜，让六四烧，然后关他自己随意倒腾。所以急，急在训练六四尝试内求的习惯，因为上九。不威自怒，随时盯着六四，六四自然小心谨慎，就像吕卦的吕虎尾。戏词说，吕是得培养的环境。上九由于时时盯着，给六四制造了一个恐惧的环境，以培养六四在做事时候能够谨慎，内求不忘动，所以虎视眈,眈眈，无救。六五这边，六五是一国之君，同时也能走中道。当六五有做得不妥的，上九圣人自然不能当面指责，所以爻辞用了“福经”。这个“福经”和六二一样，也是隐晦借物来点六五。由于能行中道，自然一点就明，以此改正。而上九虽然处上位，哪怕是圣人，仍然是六五的臣子，要以六五的想法为重，围绕六五君王的想法来做事，则吉，不可自己牵头做大事。最后，上九圣人这边，由于六二六四等接受上九所培养提拔，所以有威。为什么会有威呢？提拔任命本应该是六五一国之君来提拔，经理上九来提拔，可以说满朝文武重要岗位都是上九提拔起来的，所以威威从六五而来。但为什么又急呢？因为上九是圣人，圣人德大，无任何私心。抱着养贤人以及万民之心来提拔，所以即窑池中游一的游有提拔任命之意。当满朝文武重要岗位都无小人，全部都是能担大任、一身正气的贤人，自然是值得庆贺之事。若有私心，则不是为民养政养贤了，而是养党羽。就像困卦的九四一样。权倾朝野，但要不了多久，终会结束。邪不胜正，会被收拾。满朝文武重要岗位，皆是上九圣人养正提拔之人，可以说桃李满天下。自然圣人寻天道，想做什么事都能立涉大川，能做大事。初九，警醒，注意修德，不要被外界诱惑表象轻易迷惑而妄动。六二到六五，接受上九圣人所养。六二能走中道，上九观六二怎么做事，有不妥当之处，隐晦提点。六三被私欲遮蔽严重，离道太远，上九先以除去六三私欲为主，若六三一日不改，则一日不用六三。六四虽然私欲遮蔽，但是是个好苗子，上九全程观六四做事，不干预，给六四恐惧的环境。借此培养六四，在谨慎中走中道。六五是一国之君，又能走中道，有不妥之处，上九隐晦提点。哪怕上九是圣人，又德高望重，也不要忘记六五才是老大。上九越级提拔任命人，所以有威；但上九培养提拔贤人，是为了万民，所以吉。重要岗位全部都是贤人，而无小人，所以有庆。我们下一节再见。